0: Bienvenue sur Hit The Road, le podcast globetrotter. Je suis Cécile Golfier -Salle, je suis formatrice professionnelle et fondatrice de Néa Selini, et je vous accueille chez moi, à Tokyo. Avec ce podcast, je vous invite à rencontrer des hommes et des femmes francophones, comme moi, expatriés au Japon. Ils sont managers, leaders, chercheurs, étudiants ou entrepreneurs, et ils vont vous faire découvrir le récit de leur vie professionnelle et de leurs apprentissages au cœur de la culture nippone. Alors Tokyo et Yôkoso, bienvenue à Tokyo, et bonne écoute Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Fetsofa Tanseri, qui est Head of Change Management au sein de BNP Cardiff à Tokyo, qui est la branche dédiée à l'assurance du groupe BNP Paribas. Elle est aujourd'hui la plus jeune et la seule femme manager au sein de son unité dédiée à l'IT. C'est une très belle rencontre d'une jeune femme qui m'a beaucoup impressionnée par son envie, sa motivation et la passion dont elle fait preuve tant pour son métier que les relations humaines. Avec elle, nous allons dans cet épisode aborder la place des femmes managers au sein des entreprises japonaises, la remise en question parfois nécessaire de ces pratiques de management au sein d'une autre culture, et bien entendu, ses nombreux apprentissages et ses bons conseils sur la préparation d'une expatriation au pays du soleil levant. Bonne écoute Bonjour Fête Sofa. Bonjour Cécile. Merci Fête Sofa d'avoir accepté de, de participer à ce podcast. On va parler de différents sujets et entre autres d'un qui me tient à cœur, c'est la place de la femme dans la, dans la, dans la société japonaise, dans l'entreprise dans japonaise. Mais je vais du coup te laisser la parole. Tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et puis ce qui t'a amené au Japon et entre autres ce que tu fais aujourd'hui
1: et, et ta place de manager. Merci déjà de me recevoir dans ce podcast euh, pour partager mon expérience au Japon. Ça pourrait aider ceux qui envisagent de venir y travailler, car je pense que le marché du travail et la culture au travail au Japon sont très éloignés de ce que l'on connaît en Europe. Et un minimum de préparation est nécessaire pour ne pas être pris au dépourvu comme je l'ai été. Mais là, euh, j'y reviendrai plus tard. Oui, je pense que c'est un sujet effectivement qui va intéresser beaucoup de personnes qui nous
0: écoutent. C'est pas forcément évident de, de s'installer au Japon. Et je pense que tu as plein, plein de choses à
1: nous dire là-dessus. Effectivement. Concernant mon parcours, oui. j'ai un profil plutôt atypique, car euh, je suis à l'origine diplômée en finance, mais euh, j'ai principalement travaillé dans le domaine de l'informatique. Tu, euh, tu es diplômée de Paris-Dauphine, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Et donc, malgré ce, ce master en finance, euh, j'ai travaillé les 12 dernières années en informatique. Et cette déviation, elle est arrivée un peu par hasard au début de ma carrière, parce que j'étais envoyée euh, en mission par, par ma boîte de conseil... Euh, en tant qu'ingénieur qu de test et donc j'ai découvert là un métier passionnant et, euh, et, et dont l'impact était rapidement et concrètement visible et j'ai naturellement commencé à organiser l'activité pour toute l'équipe. Donc j'ai été promu manager de cette équipe après, après deux ans seulement et euh, ce premier poste de manager m'a énormément appris et j'ai découvert euh, ce que j'appelle, entre guillemets, l'autre côté. Celui où on est responsable des conséquences pour toute une équipe. Celui où on est exposé, vulnérable, facilement critiqué pour ses décisions, pour sa façon de communiquer, euh, et même pour ses choix personnels. Donc euh, là, j'ai réalisé que non, être manager, c'est pas qu'un titre. Euh, et ça vient aussi avec son lot de, son lot de soucis. Et, et du coup, ça t'a pas, je dirais, rebuté. Tu as eu envie de poursuivre, malgré oui. ça. Oui, j'ai quand même eu envie de poursuivre. Pourquoi Parce que c'est... Euh, c'est aussi hyper motivant d'avoir des responsabilités et d'avoir des objectifs à atteindre en équipe en fait avec d'autres personnes qu'il faut promouvoir, faire progresser et donc ça c'est ce qui me motive. Après deux ans sur ce poste, j'ai eu l'opportunité de travailler à Dubaï, toujours dans le même groupe, pour monter une équipe from scratch et là ça a été un très gros challenge. Alors from scratch... C'est depuis zéro, il hein. n'y avait, y y part, avait, y avait rien, il n'y a rien, et on y va, et on
0: construit tout. Oui,
1: et, euh, et, et je ne savais pas comment faire, il enfin, faut, faut, faut dire la vérité, euh, je me suis vendue sans être euh, très sûre de comment j'allais m'y prendre. Donc, euh, donc déjà, premier gros challenge, euh, partir, partir vivre seule à l'étranger, sans bien parler anglais, sans savoir... Euh, comment faire pour mettre en place qu'on me demandait. Et au final, je m'en suis finalement très bien sortie. Et deux ans après, mon périmètre a été tendu aux équipes MOA et MOE en tant que Head of IT Solutions. Et donc, je suis restée deux ans sur ce poste. Et ensuite, j'ai démissionné du groupe AXA pour suivre mon conjoint qui a été muté au Japon, à Tokyo. Alors, juste, je reviens juste sur ce que tu viens de nous
0: dire parce que ce que tu ne dis pas, parce que tu, tu, je te connais, tu es, tu es quand même assez modeste, mais c'est que si tu y es arrivé sur ce poste-là, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu as énormément travaillé, que tu t'es énormément investi et ça aussi, il faut le dire parce que c'est vrai que qu'on peut effectivement arriver aussi à ce genre de résultat, mais ça ne vient pas tout seul et qu'il y a eu un énorme, énorme travail de ta part aussi d'adaptation, d'apprentissage de, 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 et, et de persévérance sur, sur ce poste-là pour en
1: arriver à ce résultat-là. Oui, merci. Ah. <rire> merci, et je pense que tu as raison. Euh, il faut qu'on soit transparent. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça, s'est pas servi sur un plateau. On nous donne une opportunité de s'expatrier, mais ensuite, c'est à nous de faire, euh, de faire en sorte que cette expatriation soit, soit réussie et, et de faire en sorte de, euh, bah, de, de, de performer. Quoi. Et donc, euh, oui, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Après, euh, bah, j'étais à Dubaï seule, sans famille, sans amis, euh, on va dire que j'avais que ça à faire et, euh, et en plus comme j'étais pas à l'aise en anglais je me voyais mal euh, sortir donc du coup je me suis vraiment euh... Euh, plongée dans le travail et, euh, et j'ai vraiment pas compté mes heures. Euh. Donc, du coup, on arrive à Tokyo. Faut tu arrives se... à Tokyo. Tu arrives à, à Tokyo en quelle année Donc, j'arrive à Tokyo en mars euh, 2019 avec un visa touriste euh, de trois mois pour mmh. trouver un job. Et j'ai eu beaucoup de chance euh, car, après seulement deux mois de recherche, j'ai rejoint le groupe BNP Paribas via sa filiale assurance Cardiff en tant que Deputy Head of IT Solutions. Six mois après, je me vois proposer le poste de Head of Change Management, donc poste que j'occupe aujourd'hui depuis deux ans et demi. Donc je suis responsable aujourd'hui de tous les projets informatiques chez Cardiff Japan, qui inclut aussi bien ceux de la transformation digitale et data que les projets d'innovation, de sécurité, de compliance et d'obsolescence. Et donc je gère ce portefeuille de projets et le budget annuel correspondant avec mon équipe de chefs de projet qui coordonne les contributeurs IT et business alors, tu, tu gères aujourd'hui une équipe de, de, de combien de personnes Alors, j'ai commencé euh, avec une équipe d'une trentaine de personnes oui. et puis euh, progressivement, euh, après des optimisations et des réorganisations, euh, j'ai aujourd'hui une équipe de cinq personnes, cinq project managers. D'accord, et tous japonais en fait hein. Oui, ils sont tous japonais. Alors, tu, tu, tu nous parles de
0: chance, tu nous dis que tu as trouvé ton, 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 ton travail ici en deux mois. Fatsoufa, est-ce que c'est vraiment une chance Est-ce que euh, toutes les personnes qui viennent ici au Japon ont cette
1: chance aussi de trouver un job en deux mois Pour être tout à fait honnête, c'était très difficile. Donc, au final, ça m'a pris que deux mois. Mais euh, je, je me suis vraiment plongée dans la recherche d'emploi à 100%. C'était deux mois intenses, hein, si j'ai bien, bien compris. compris. Deux mois de très, très intenses. Et, et, et en fait, je suis arrivée peu préparée hein, euh, parce que je pensais qu'avec une dizaine d'années d'expérience professionnelle, en plus dans l'informatique qui est plutôt un, un, un secteur euh, porteur, euh, je ne pensais pas que ça allait être difficile de trouver un emploi au Japon. Et pourtant... Quelle erreur euh, de ne pas avoir fait de recherche avant l'expatriation. Et donc, j'ai passé une quarantaine d'entretiens quand même pendant ces deux mois avec des grands groupes, hein, LVMH, Deloitte, Accenture... Euh tous trouvaient mon profil intéressant et, et en fait sans japonais ils ne pouvaient pas me recruter car je n'aurais pas pu échanger avec leurs équipes qui elles ne parlent pas anglais donc on en revient effectivement à cette question de la, de la barrière de la, de la langue oui hein? elle est vraiment très présente et il euh, y a très peu de postes euh, qui, qui sont ouverts aux personnes qui ne, pas, qui ne parlent pas japonais c'est vraiment un avantage en fait d'arriver au Japon en, en parlant euh, japonais peut-être pas euh, euh, fluidement à un niveau professionnel mais au moins d'avoir d'avoir un, une certification, un, un niveau de certification minimum. Fatsofa, moi j'ai l'habitude de dire que lorsque je suis arrivée au Japon, j'ai pris une claque culturelle. Est-ce que toi, ça a été ton cas aussi, et, et quelle a été la tienne Alors la plus grande claque que j'ai prise en arrivant, c'est la barrière de la langue. Donc je savais que les Japonais ne parlaient pas bien anglais, mais euh, je pensais que dans une ville comme Tokyo, leur niveau serait similaire à celui des Français à Paris. C'est-à-dire qu'on arriverait plus ou moins à se comprendre. Et en plus, j'ai découvert que dans la culture japonaise, les échanges spontanés peuvent être vécus comme des agressions. Euh, demander son chemin dans la rue, euh, ça peut totalement les déstabiliser et leur faire perdre leurs moyens. Et euh, bon, ils essaieront toujours de, de, de nous aider, même s'ils ne parlent pas anglais. Et même s'ils ne connaissent pas le chemin d'ailleurs. Euh, donc c'est plutôt appréciable. Mais, euh, mais oui, la barrière de la langue, elle est présente au quotidien. Donc au-delà au des échanges verbaux, il faut savoir qu'il y a aussi très peu d'indications en anglais qui peuvent compliquer le quotidien, des, des étiquettes de produits au supermarché euh, qui sont exclusivement en japonais, des panneaux routiers... Et euh, ça, ça a évidemment une résonance en milieu professionnel euh, dès la recherche d'emploi. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Du coup, ça a entravé
0: ton job et, et plus particulièrement ta position de manager parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de communication dans ce poste-là avec des Japonais qui ne parlent pas forcément anglais. Qu que, quel, quel, quel impact ça a eu dans ton, dans ton
1: travail au quotidien, cette barrière de la langue Alors, tout est, tout est plus lent euh, parce qu'on on rencontre ces difficultés euh, aussi en entreprise. Je manage une équipe dont certains membres ne parlent pas du tout anglais. Mais grâce à un interprète, on arrive à se comprendre. Donc, l'entreprise met à disposition un interprète qu'on peut, qu peut booker un peu comme, comme une salle de réunion. Et donc, ça permet d'avoir bah, toujours quelqu'un entre, entre nous et l'équipe quand il, quand il faut parler bah, dans les team meetings ou même en one-to-one. One. Donc, ça prend plus de temps, mais c'est faisable. C'est totalement faisable. Et alors, toi qui es tellement proactive, est-ce que tu as eu envie, toi, d'apprendre le japonais Oui, alors ça c'est aussi important de, de montrer qu'on essaie de s'intégrer qu'on s'intéresse euh, au japon et, et, et l'apprentissage du japonais oui ça a été quelque chose que j'ai commencé dès mon arrivée après bon je me suis vite rendu à l'évidence je, je n'aurais jamais un niveau suffisant pour travailler en japonais mais je pense que déjà avoir des notions euh, montrer que euh, bah, que l'on continue de' euh, d'apprendre le japonais pour essayer d'échanger avec les autres, bah, tout de suite, les gens sont beaucoup plus ouverts et mm. euh, bah, ils en font parfois un peu trop en disant que, euh, que j'ai un super accent. Ouais, je, je sais que c'est faux. <rire> mais, euh, mais, mais oui, je pense que c'est important d'essayer de, de s'intégrer de en apprenant quel, quelques mots, on va dire, pour, pour aussi euh, détendre l'atmosphère hein, parfois en, en réunion. Donc euh, oui, mais c est, c est, c est, je le vois moi aussi, c'est vrai qu'il y a une... Une,
0: en tout cas une image et un retour hyper positif des personnes euh, quand on leur montre qu'on apprend le japonais. Ils sont déjà très étonnés parce que c'est une langue qui est quand même difficile d'accès. Et c'est vrai qu'il y, y a une ouverture et un pas positif qui est fait et ça a toujours une, une résonance euh,
1: assez positive aussi vers, euh, vers l'autre. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier de manager Alors, Ce qui me plaît le plus, c'est créer des relations humaines avec euh, les membres de mon équipe pour les faire progresser, les faire monter en compétences. On manage pas deux personnes de la même façon, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de processus à suivre, on doit s'adapter, ajuster son style de management, choisir les mots qui auront de l'impact sur quelqu'un mais qui n'en auront peut-être pas sur d'autres, et ça implique également de gérer ses propres émotions pour apaiser les conflits. Et donc moi j'apprends chaque jour sur les autres et sur moi-même en manageant une équipe. Alors c'est vrai qu'on est dans une culture qui est complètement différente,
0: on aura l'occasion de l'aborder tout à l'heure, mais est-ce que ça t'a pris du temps de t'adapter, de comprendre l'autre au travers
1: de sa culture et d'adapter ton style de management euh, bah Je pense que j'apprends encore aujourd'hui. Hein. <rire> ça, ça, je pense que c'est une culture tellement différente de la nôtre, toujours plein de, de subtilités en fait, qu'on découvre jour après jour, et donc c'est un peu infini. Hein. Et donc je pense que... Quand on, quand on arrive au Japon pour, pour travailler au Japon avec une équipe, il faut faire preuve d'humilité. On arrive dans un nouveau pays qui a sa propre culture, on intègre une nouvelle entreprise qui a également sa culture et on prend la direction d'une équipe qui a ses habitudes. Donc pour moi la première chose à garder en tête c'est c'est quand même de rester humble et d'observer d'écouter de comprendre avant avant de, de, de prendre des décisions euh, ou de faire des changements trop vite. Alors dans ce
0: podcast on a une rubrique qui s'appelle de pair à pair où je sollicite des managers et des experts du management en France euh, pour qu'ils aient l'occasion de poser des questions à mes invités. J'en ai deux pour toi. La première c'est une question de Camille qui voudrait savoir quelle posture
1: il faut adopter quand on manage une équipe dans un Nouveau pays. Alors justement, je viens de parler d'humilité, euh, c'est la posture qu'il faut adopter. Donc observer, écouter, comprendre. Donc quand on débarque dans un nouveau poste de manager, euh, dans un nouveau pays, on a tous envie de bien faire. Et donc l'erreur à éviter, c'est d'aller trop vite dans les conclusions, de porter des jugements, prendre des décisions sur ces bases-là. Changer euh, des process ou l'organisation d'une équipe, dès les tout premiers mois, seront perçus comme des leçons. Euh, ça va envoyer un message à, à « vous le faisiez mal avant ». Euh, je vais vous montrer comment faire. Et donc donc ça, c'est à éviter, évidemment. Et, et une fois que le mal est fait, c'est très difficile de rattraper le coup. Donc ensuite, il y a aussi les différences culturelles euh, qui ne sont pas à négliger. Essayer de comprendre l'autre, euh, comprendre ses valeurs, ses motivations, et faire un pas vers l'autre, euh, c'est un bon moyen de s'intégrer. Et donc moi, quand je suis arrivée euh, au Japon, euh, j'ai tout de suite pris des cours et, euh, et utilisé quelques mots en japonais pour, euh, pour montrer que ça m'intéresse. J'avais une deuxième question pour toi. C'est une question
0: qui vient de, de Vincent, qui voudrait savoir quels ont été tes plus grands défis. Et là, je crois qu'il y en a eu quand même quelques-uns.
1: Oui. Le Japon n'est pas un, un pays facile d'accès. Hein oui. Alors déjà en arrivant au Japon, je pensais que j'allais être avec les meilleurs, que j'allais travailler dans une équipe super performante, avec des technologies de pointe et, euh, et que j'allais pas pouvoir m'en sortir. C'est un peu l'image du Japon qui est véhiculée en France et euh, la, ré la réalité est tout autre. Donc un des premiers défis a été d'absorber le choc que ça a été de découvrir l'état des lieux, euh, des processus à rallonge, euh, parfois incohérents ou dépassés, avec une liste de toutes les exceptions possibles. Et dès que l'on sort de ce processus, tout se cristallise, on ne sait pas improviser ou ajuster les règles. Et on m'a souvent répondu euh, qu'on faisait comme ça depuis toujours, euh, quand je challengeais une règle. Et donc en plus de cette résistance au changement, les technologies utilisées sont obsolètes. Euh, quand une nouvelle solution est implémentée, on va maintenir l'ancien processus, juste au cas où. Un exemple en assurance, on se retrouve avec des solutions digitales pour gérer les sinistres. Mais en parallèle, ils vont continuer la gestion papier. Donc plutôt que d'optimiser les ressources, au final, on les augmente. Et donc cette, cette obsolescence elle s'accentue dans le B2B avec nos partenaires japonais qui, eux, utilisent également des technologies obsolètes et qui ne souhaitent pas changer. Et donc le fax, par exemple, est encore très utilisé à travers le Japon. Tu parlais tout à l'heure d'innovation, d'un pays très, très innovant, très en
0: avance sur, sur les technologies. Ce qui peut être vrai sur la robotique, par exemple, mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois
1: que j'entends dire qu'on euh, on a, enfin, au Japon, un gros retard sur le secteur de la data. Effectivement, euh, le secteur de la data, mais aussi le secteur du digital. Et je pense que c'est surtout présent dans, dans, dans l'assurance, dans la banque en général, parce que c'est des très, très vieilles euh, sociétés euh, qui, bah, qui faisaient les choses très bien il euh, y, y a plusieurs décennies et qui continuent du coup à utiliser les mêmes solutions, euh, toujours liées au fait que euh, les Japonais n'aiment pas prendre de risques. Et donc, euh, ils vont essayer d'améliorer euh, l'existant, mais, mais pas de le changer et donc du coup des euh, programmes de transformation digitale et data sont, sont tout ce que les entreprises souhaitent, euh, souhaitent euh, lancer aujourd'hui dans, dans, dans leurs entités japonaises et, euh, et donc on fait face à, à de grosses difficultés car euh, on a une multitude de différents systèmes avec euh, des données euh, dans des formats différents qui, qui doivent être intégrés ensemble et, et donc là ça devient très compliqué surtout avec euh, le volume de données qu'on gère euh, dans l'assurance et, et tu parlais de, de la résistance au changement, j'ai envie de te demander comment est-ce
0: que tu t'es adapté, toi, à cette résistance-là Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour, pour, pour justement essayer d'améliorer les choses, surtout que tu es quand même sur un poste où tu dois impulser de
1: l'innovation quelles, quelles sont tes pratiques aujourd'hui Alors, effectivement, dans, dans mon rôle actuel, je gère un portefeuille projet, et donc porteur de changement. Et pour faire accepter ces changements, ça passe d'abord par beaucoup de communication avec les équipes métiers. Et, et, et cela, tout au long du projet, particulièrement au démarrage, donc on prend beaucoup plus de temps à expliquer et à démontrer les bénéfices d'un projet, euh, tout simplement parce qu'on n'en démarre plus euh, sans leur totale conviction et soutien. Donc les projets dont on force l'acceptation euh, sont en général voués à l'échec, et, euh, et donc du coup on passe quand même pas mal de temps pour euh, pour avoir euh, leur buy-in, comme on dit. Et donc même une fois convaincu, euh, des mois après, il arrive très souvent euh, qu'ils questionnent de nouveau les bénéfices d'un projet. Donc, il faut toujours rester en contact, répéter constamment et créer des relations de bonne entente avec euh, des personnes clés. Fatsofa, tu m'avais parlé par ailleurs lorsqu'on avait préparé cet entretien de,
0: de l'importance dans, dans justement cette, cette résistance au changement, de pouvoir aussi embarquer les équipes business avec toi, à la fois pour les rassurer, pour communiquer.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et la façon dont tu travailles avec eux aujourd'hui Alors, euh, déjà, on se voit très régulièrement et on va les impliquer dans toute la phase de développement euh, d'un projet euh, en, en intégrant des, des phases de euh, revue utilisateurs pour qu'ils puissent voir euh, de leurs propres yeux euh, les développements et être rassurés. Parce que c'est vrai que dans un projet informatique, bah, on attend parfois la fin des développements pour, pour impliquer les utilisateurs et donc euh, pendant, pendant des mois de développement, ils vont... Euh, ils vont ils vont être frustrés et, euh, et vont être inquiets et donc euh, ça c'est quelque chose euh, qu'on a introduit dans notre dans notre méthode projet au Japon euh, pour vraiment euh, qu'ils voient les choses parce que c'est vrai que quand on quand on monte de jolis slides avec euh, une, une une solution avec des screenshots ça les rassure pas en fait tant qu'ils l'ont pas vu ça n'existe pas et donc euh, ça on on le maintient euh, grâce à grâce à ces revues utilisateurs
0: sofa on va aborder un sujet qui est très intéressant avec toi maintenant, c'est celui de la place de la femme dans l'entreprise japonaise. Toi, tu es la seule femme manager
1: au sein d'une BU de 125 personnes. Est-ce que c'est une fierté pour toi oui, euh, en effet, je suis la seule femme responsable des départements en, dans ma BU, mais aussi une des plus jeunes employées de l'entreprise, en plus d'être une étrangère. Et donc, j'utilise ce mot euh, qui peut choquer mais euh, qui est tout à fait normal au Japon. Euh, je pense qu'il y a un, un racisme décomplexé euh, qu'il a aussi fallu accepter. Et je pense que les difficultés que j'ai rencontrées sont liées à ces trois caractéristiques. Tu cumules en fait, je, voilà. je, hein <rire> je cumule, donc d'abord la plus importante euh, étant le fait d'être étrangère, mm. avant, avant même le fait d'être une femme, euh, je pense que c'est ce, fame, même... ce fameux statut de gay jean, exactement, mm. et donc euh, je l'ai également observé auprès de mes collègues masculins étrangers, donc je pense que ce n'est pas lié au genre, et euh, ça dépend également de la culture d'entreprise. Dans, 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 ma, dans ma boîte, euh, bien que ça fasse euh, partie d'un grand groupe international français, la culture d'entreprise est plutôt traditionnelle euh, japonaise et elle s'accentue année après année. Et donc, il y a une méfiance vis-à-vis -vis de l'étranger qui amène ses méthodes, qui amène son style de travail et qui bouscule un peu les habitudes. Et, euh, et en plus, il y a la barrière de la langue qui crée euh, également son lot d'incompréhension et de quiproquos. Donc ensuite, euh, effectivement, le fait d'être une femme au Japon, peu de femmes restent actives après le mariage et c'est un peu un raccourci car il y a toujours des exceptions, mais le rôle de la femme au Japon est de s'occuper du foyer et des enfants. Mm. Il y a d'ailleurs peu de structures de garde d'enfants pour faciliter la réintégration des femmes sur le marché du travail après avoir eu un enfant. Donc ce qui, ce qui me rend fière aujourd'hui, c'est que, que j'inspire un peu les japonaises, et euh, il y a quelques mois, une, co une collaboratrice euh, m'a même dit euh, qu'elle allait parler de moi à ses filles et leur dire que c'est possible d'être une femme forte au Japon et, et d'être manager. Et ça m'a touchée. Et, et donc, euh, troisième caractéristique, ma jeunesse. Même si je ne suis plus tout à fait si jeune, mais on va dire que pour le Japon, 35 ans, euh, c'est plutôt jeune. Euh, dans un pays où, où, où les jeunes doivent le respect aux plus anciens, avoir affaire à un manager plus jeune que soi est parfois difficile à accepter. Donc c'est rare, euh, car les japonaises sont en général... Euh, pas dans la confrontation, euh, mais, euh, mais ça m'est arrivé. C'est vrai que tu nous, nous fais perdre de quand même beaucoup de difficultés. Comment tu t'es adapté
0: Comment tu les as surmontées, toi, ces difficultés à la fois d'adaptation, de regard de l'autre, de tes
1: collaborateurs hommes Alors, ces difficultés, elles ne sont pas euh, frontales. En fait, oui. c'est euh, toute la communication qu'on entend euh, entre japonais, euh, des choses qu'on nous rapporte. Ils ne vont pas être dans le, dans le conflit. Et donc, du coup, euh, je sais qu'elle est présente, mais euh, on va dire que, euh, bah, que je l'ignore. Euh, je l'ignore et, euh, et, et puis je m'adapte aussi, euh, aussi un petit peu à, à, à ça. Mais euh, oui, on n'est pas dans, le, dans la confrontation euh, sur ces difficultés. Donc, euh, ce n'est pas très gênant, en fait. Est-ce que tes difficultés en tout cas, est-ce que ces difficultés t'ont changé toi, ton style de management et ta façon de faire avec tes collaborateurs Oui, oui, oui. Cette expérience au Japon, elle a, elle a changé ma façon de manager. Je suis beaucoup plus patiente, même si mes collègues japonais trouvent toujours que je suis impatiente. Je sais que je suis plus patiente depuis que je travaille au Japon. Je prends beaucoup plus de temps pour écouter ce que je faisais avant, mais je le fais beaucoup plus maintenant. Et puis je choisis mes batailles. On peut pas changer des dessinées des décennies de processus et de solutions en un an ou deux, alors j'ai appris à prioriser et à me focaliser sur ce qui a le plus d'impact. Est-ce qu'il y a des pratiques que tu, que tu n'avais pas forcément mises en place auparavant dans ton, ton poste de manager et, et que tu as développé au regard de ton expérience ici euh, Oui, par exemple, euh, je prends le temps de féliciter et de remercier les personnes avec lesquelles je travaille, qu'elles soient dans mon équipe ou non. Euh, J'essaie également de le faire en présence des autres, euh, car c'est aussi une forme de respect qui compte beaucoup pour les japonais. Et en one-to-one, j'encourage beaucoup plus mes équipes, je valorise leur travail, même si parfois j'en attends plus. Donc on pourrait croire que c'est faux, mais, mais non en fait. Je sais que ça fait partie du changement. Et, et, et au Japon, ils apprécient le micro-management et ils vont s'attendre à avoir des directives très détaillées, et, et cela même quand ils sont à un niveau senior. Alors pour leur donner confiance et les pousser à prendre des initiatives, c'est la méthode que j'ai trouvée. Et, et je veux les rassurer en leur montrant que ce n'est pas la fin du monde s'ils se trompent. Il suffit juste de recommencer. Et, et oui, beaucoup de Japonais ont peur de prendre des initiatives car euh, s'ils se trompent, ils en prendront euh, la totale responsabilité. Et ce sera un peu aussi le, le, le côté euh,
0: honneur. Ça sera, touchera leur honneur qui est quand même très très important au Japon. Tu parlais du micro-management, c'est super important. Effectivement, on est dans un style de management très proche très très hiérarchisé très codifié où on laisse peu de place à l'autonomie à la et à la confiance est- ce que toi c'est des choses que tu as réussi à impulser dans ton style de management oui euh,
1: je, je vois la progression parce que ça fait maintenant euh, presque trois ans que que je travaille euh, dans cette entreprise à euh, donc, il y a deux ans, par exemple, j'ai une femme de mon équipe qui n'osait pas contredire une information erronée d'un autre manager et elle m'avait demandé de répondre à sa place. Enfin, C'est une femme de presque 60 ans quand même, avec 25 ans d'expérience professionnelle. Et aujourd'hui, moi, quand je la vois animer un comité et répondre aux questions avec assurance, je me dis que j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Donc oui, il y a une progression. Après, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de coaching au quotidien. Euh, mais c'est aussi une très grande satisfaction pour moi.
0: Au Japon, alors
1: tu parles de, de, de
0: l'âge de ta, de ta collaboratrice, c'est vrai qu'on on observe souvent des collaborateurs euh, alors, qui, sont, qui sont relativement, euh, relativement âgés, euh, parce que maintenir une activité, ça fait partie de, 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 de leur vie. Avoir une activité, c'est aussi euh, s'engager auprès de la communauté, auprès du groupe, et on le, on le ressent aussi dans les, dans les entreprises. Et tu me parlais, lorsqu'on a préparé cet entretien, d'un de tes collaborateurs qui, je crois, avait
1: 70 ans, oui, quand je l'ai vu arriver avec sa canne, je, je me demandais vraiment s'il faisait partie de mon équipe. Et après notre premier one-to-one, j'ai compris qu'il avait toute sa place. Il, il fait même partie des plus performants. Il est euh, software engineer, mais en fait, euh, il fait tout. Il peut designer une, ar une architecture, mettre en place une infrastructure, développer, tester. Il fait, il fait vraiment tout. Il est, il est vraiment génial. et Il continue à se former aujourd'hui. Euh, pendant son temps libre, il développe euh, des sites internet, des applications... Il inspire vraiment tout le monde par son, par son engagement et sa vivacité. Pour être confronté à un collaborateur qui a, qui a plus de 70 ans, c'est pas déstabilisant Si, si, si ça, ça a été déstabilisant, mais... Euh... Mais, mais on oublie cette, euh, cette, cette différence très vite euh, parce qu'on se concentre euh, justement sur les compétences euh, et sur les résultats. Je pense qu'il y a quand même une particularité au Japon. Euh, il y a le management dans l'entreprise et il y a aussi le management en dehors de l'entreprise. Et donc, on entend beaucoup parler des journées à rallonge au Japon et, et du fait que euh, les, les employés se retrouvent ensuite euh, dans des isakaya, hein, c'est des sortes de bars, euh, après le travail jusqu'à minuit ou même au-delà. Euh, et, et je pense que c'est important de l'évoquer parce que c'est vraiment une spécificité au Japon où les gens vont se retrouver et, et se détendre un petit peu. Euh, et c'est là qu'on va récupérer beaucoup d'informations clés euh, au moment où, où, où les Japonais, du coup, se sentent désinhibés et, euh, et vont, vont partager beaucoup plus leurs leur peurs, leurs craintes. Euh, et donc, ça n'arrive jamais, en fait, en entreprise. Il faut sortir de l'entreprise et continuer, mm. en fait, à... À, à faire son rôle de manager d'équipe en dehors pour essayer de, de récupérer en fait euh, les vraies raisons et les causes racines en fait de, de certains challenges. Et, et là tu parles effectivement de cette pratique qu'on appelle les nomikai. Oui. Alors qu'en France on
0: pourrait assimiler à des after work, mais qui ont une, une résonance ici beaucoup plus importante parce que ce sont des. Euh, là encore, hein, même si effectivement et tu le dis très très bien, on, on est amené dans ces dans ces nomikai à s'ouvrir, à lâcher un petit peu. Il y a deux attitudes au Japon il y a l'attitude la, du tatemae qui est l'attitude de façade, l'attitude sociale que l'on doit avoir et entre autres en entreprise pour ne pas créer le conflit. En Omikai, on va ad adopter cette autre attitude qu'on appelle le honne et qui là, effectivement, on se lâche, on est un petit peu plus nous et, euh, et ce qui permet effectivement à des managers de pouvoir débrider un petit peu leurs équipes bien que ces euh, pratiques soient quand même très, très encadrées, très codifiées là encore par le, oui. par le manager. Mais ça permet, comme tu le dis, effectivement d'avoir une... Euh, une ouverture un petit peu, un petit peu, un petit peu plus présente. Est-ce que toi tu en organises des
1: nomikai avec ton équipe? Alors oui, j'en organise bah, depuis peu, hein, parce qu'avec la pandémie de Covid, euh, bah, tous les, les regroupements ont été, ont été interdits. Oui. Euh, mais on reprend, euh, j'en ai un dans une semaine, et euh, on va jouer aux fléchettes euh, dans un bar. Et est-ce qu'ils vont facilement, plus facilement se livrer pendant ces moments-là Oui, totalement. Euh, je dirais même que c'est parfois euh, deux personnes totalement différentes. Euh, quand euh, il suffit qu'ils aient un verre, oui. Et je pense que ça leur donne. Il faut euh... le dire aussi. <rire> L'alcool aide beaucoup pendant les noms Ah oui, ça aide beaucoup. Et puis ça, ça leur permet aussi d'avoir une, une sorte d'excuse, en fait, à, mm. bah, de s'ouvrir et de parler de, de ce qu'ils ressentent, de parler des vrais soucis. Ça leur permet d'avoir cette parenthèse qui, euh, qui les sort de ce mode de vie très strict euh, mm. qu'ils qu adoptent tous les jours. Et ce qui est
0: étonnant, c'est de les revoir le lendemain en entreprise. C'est-à-dire que tout est oubliant, on revient dans ces. Euh... Dans son, dans, son, dans son attitude euh, tatemae, in la, voilà.
1: ce qui se passe en Omikai reste en nomikai, il faut le savoir. Exactement, il ne faut pas en parler ouais. et, euh, et, et surtout ça ne se voit pas du tout. Mm. Euh, donc ils vont arriver à l'heure, euh, propre, euh, <rire> sobre et, euh, et, et du coup euh, ça renforce d'autant plus euh, l'utilité de ces Omikai pour, pour récupérer des informations et pour euh, aussi un peu plus euh, bah, les comprendre tout mm. simplement. Et, et juste alors on revient juste sur ta
0: place de, de, de femme finalement dans ces moments là dans les izakaya moi je vois rarement des femmes c'est souvent un monde d'hommes est-ce que, est que du coup es, ta place n'est pas trop dissonante à toi est-ce que tu vois en plus en, en tant qu'étrangère est-ce que tu sens pas euh, ouais, euh, enfin je sais pas comment l'exprimer mais est-ce que tu, tu vois qu'il n'y a, a pas quelque chose de dissonant dans ta, dans ta dans la place que tu peux avoir dans un, dans, dans un espace comme celui là alors
1: euh, non, non je le ressens plus en fait, oui. euh, parce que je, je pense que j'ai aussi l'habitude hein, d'être mm -hmm. la seule femme manager et, et ils ne m'ont jamais fait ressentir cette, cette, cette différence même si euh, euh, ils en pensent pas moins oui. <rire> mais, euh, mais, mais moi j'ignore je, 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 en fait j'ignore et je fais comme si ça n'existait pas et, 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 et ils ne vont pas en parler d'eux-mêmes de toute façon donc euh, non, je pense que c'est aussi bien d'avoir ces, ces moments-là avec, avec mes collègues masculins parce que ça, ça met aussi un, un pied d'égalité dans notre, dans notre relation. Tu as vécu le confinement comme tout manager, avec un, un
0: travail à distance, et un home office qui finalement n'était pas dans les normes au Japon, qui est habitué à une, une société très présentielle. Est-ce que pour toi ça a été difficile, et, et on parlait de la barrière de la langue tout à l'heure, est-ce que ça a été une difficulté supplémentaire Comment est-ce que
1: tu as surmonté tout ça alors, je, je me souviens que c'était difficile, ça fait, ça fait un petit moment maintenant. En fait, c'est devenu une habitude aujourd'hui, mais au début, oui, euh, effectivement. Euh, avoir un interprète à distance, à, pendant les one-to-one, c'était un peu compliqué à gérer, notamment au niveau outil. Hein. Mmh. Euh, mais ensuite, euh, ça, ça, ça s'est très vite normalisé. Euh, J'ai demandé à mes équipes de mettre la caméra euh, pendant, ces, pendant tous les meetings. Et c'était une pratique que tu imposais, donc la caméra au meeting Oui, euh, je leur demandais, euh, je les... Je les, je les... Vous avertissez en avance, bien entendu. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'avoir euh, la caméra, ça permet euh, d'être plus concentré, euh, de, de voir les, les, les personnes aussi. Ça crée quand même un lien, de voir leurs expressions. Euh, ça permet de récupérer aussi euh, euh, plein d'informations. Donc, euh, donc euh, oui, la caméra, euh, je pense que ça a été une très bonne pratique et, et on continue à l'utiliser aujourd'hui. Donc, euh, ils ont été tellement Convaincu qu'on peut travailler à distance, euh, que, que certains ne veulent euh, tout simplement plus revenir. Euh, donc, il faut savoir que, euh, bah, tout le monde n'habite pas à Tokyo même. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup de collaborateurs qui habitent dans d'autres préfectures et qui, euh, qui avaient au moins deux heures, euh, trois heures, parfois même de transmorts euh, au quotidien pour, pour venir travailler au bureau. Et donc, ils se sont rendus compte que, euh, que, que d'une c'était possible, que d'eux euh, c'était pratique et ça leur, permettrait de, euh, ça leur permettait de garder une balance entre travail et, et vie privée. Donc, euh, donc le, la pandémie a un petit peu forcé euh, le Japon à se mettre au travail à distance et, et, et je pense que ça n'a que des bénéfices finalement. D'accord, et ça a ouvert un petit peu la culture et
0: les mentalités aussi, puisque, on le disait tout à l'heure, c'est une société qui a la culture du présentiel sur site... Et même, je lisais disais qu'il y avait eu une certaine angoisse de la part des collaborateurs japonais dans certaines entreprises d'être éloignés de leur équipe, tant l'attachement à l'équipe et au groupe, en fait, est important. Et toi, tu ressens aujourd'hui qu'effectivement, dans certaines structures, en tout cas des structures qui le permettent et qui accompagnent peut-être aussi et qui valorisent ce travail à distance, il y a cette démocratisation, en fait, qui s'instaure.
1: Exactement. Et donc, c'est, je pense, totalement bénéfique pour, pour les sociétés et les entreprises au Japon. Et, et du coup, pendant,
0: pendant ces, euh, ces moments à distance, est-ce que tu as mis en place des pratiques au-delà des meetings euh, directement liés à, à l'avancement de, de tes projets Est-ce que tu as mis en place des pratiques avec ton équipe pour justement euh, à la fois euh, souder, pour, euh, euh, pour lâcher un
1: peu aussi la pression que, que pouvait être ce, ce moment de confinement alors oui, il euh, y a plusieurs choses qui, qui, qui ont été mises en place. Euh, bah D'abord des créneaux pour prendre le café ensemble. Hein. Donc euh, on arrivait tous avec nos tasses et euh, on discutait de tout sauf du travail. Et euh, je pense que ça, ça nous a rapprochés. Chacun a pu parler de, bah, de son histoire ou de son week-end. Euh, donc ça m'a permis aussi d'apprendre un peu plus sur, euh, sur la vie personnelle de chaque... Euh, de chaque personne, qu'ils ne font
0: pas finalement quand ils sont sur site. Là, c'était un, un créneau où ils arrivaient à être un petit peu plus libres.
1: Oui, c'est vrai qu'on euh, n'a pas cette, cette culture de pause café euh, nécessairement au, dans, dans les bureaux au Japon. Euh, mais, mais donc du coup, comme la règle que, que j'imposais, c'était de ne pas parler de, de travail, finalement, euh, bah, ils se sont petit à petit ouverts. Euh, on avait également des, des déjeuners des déjeuners d'équipe et donc on, on commandait euh, des, des plats emportés qui étaient financés par par l'entreprise et puis on mangeait tous ensemble comme si on se retrouvait euh, au resto pour un, pour un déjeuner d'équipe euh, physique on n'a pas pu faire de, de nomi-caille à, à distance, mais je sais que dans d'autres entreprises, ils l'ont mis en place. Et, et du coup, le fait d'avoir
0: développé une, une autre culture, un, une autre ambiance finalement dans ton équipe, est-ce qu'une fois revenu sur site, vous avez gardé cette ambiance-là Ou vous êtes revenu dans une structure très, très normée, très codifiée, et où on se doit finalement d'avoir cette attitude sociale qu'on avait avant Ou est-ce que ça a un petit peu détendu les, les relations avec l'équipe telle qu'elle pouvait l'être à distance
1: C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on n'est on est pas encore tous revenus. D'accord. Euh, donc aujourd'hui, il y a euh, des règles quand même à respecter sur euh, des groupes mm -hmm. euh, pour ne pas mélanger tous les employés et euh, réduire les risques. Donc on n'est pas encore tout à fait euh, à, à la situation euh, d'avant le Covid. Euh, mais, euh, mais quand euh, je, je, je vois des personnes de mon équipe euh, au bureau, on, on prend des pauses café, oui. Oui. Donc c'est devenu une à... nouvelle pratique finalement. Exactement, c'est devenu une nouvelle pratique et puis, euh, puis je dirais qu'on est, on est devenu proche euh, finalement mm. avec cette distance. En tant que manager,
0: tu es aussi amené à recruter et on connaît en France les tensions du marché
1: sur, sur, ce, sur ce marché de l'IT. Est-ce que c'est la même chose au Japon Oui. Je pense même que c'est plus tendu qu'en France. Ah oui On a énormément de postes ouverts et on ne trouve pas de candidats. J'ai progressivement retiré des besoins de la fiche de poste et même en faisant cela, euh, j'ai Toujours du mal à tirer des candidats donc d'abord je pense que c'est un fait il euh, y a moins de candidats par rapport aux offres sur le marché du travail le japon a euh, on le sait tous une population qui décroît et il y a aussi toute la manœuvre féminine hein, qui sort du marché après le mariage comme euh, j'en parlais plus tôt ensuite euh, les japonais n'aiment pas le risque et donc ils changent peu de boîte et quand ils le font ils vont se renseigner beaucoup sur l'entreprise sur l'ambiance euh, les plus et les moins mais donc du coup euh, pour eux euh, le groupe BNP Paribas euh, bah ça n'a pas une présence très, très développée au Japon, euh, ils ne connaissent pas. Euh, donc en plus, c'est une entreprise étrangère, euh, et donc du coup, ça n'attire pas, pas beaucoup de candidats. Et donc, euh, dans, dans ce contexte, si en plus on cherche un candidat bilingue, bah on, va, on va se fermer la porte aux, aux peu de candidats qui auraient été intéressés. Alors, euh, le marché du travail a changé ma, ma façon de recruter. Donc, Comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, euh, je vais aussi essayer de les attirer, euh, de, de leur expliquer ce qu'on fait dans cette entreprise, pourquoi c'est génial. Beaucoup plus, en fait, que je ne le faisais avant, où euh, il y avait plus de candidats que d'offres. Et donc, euh, ça change un petit peu le, les forces hein, en, en entretien et, et on se retrouve dans des positions des fois où on doit vendre euh, vendre le poste, euh, mais bon, ça c'est... Je pense que c est, c est, ça pourrait aussi bien être fait euh, euh, en France ou, ou, ou ailleurs.
0: Tu me disais aussi avoir été étonnée parce que les candidats ici ne savaient pas se vendre.
1: Oui, alors les Japonais en général sont très honnêtes, mais mmh. peut-être trop honnêtes, surtout en entretien d'embauche. Alors quand je leur demande leur plus grande fierté, ah bah, j'ai déjà eu des cas où ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils ne peuvent pas en fait, être fiers de quelque chose euh, et, et se vendre en en, en, en parlant. Et euh, j'en ai même parfois qui me disent « Ah mais non, mais tous mes projets euh, se sont mal terminés enfin, ». C'est quelque chose qu'on ne dit pas en entretien en général. Donc euh, là, il y a quand même euh, une grosse différence euh, dans, 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 dans l'attitude pendant les, les entretiens où ils vont être très honnêtes, ce qui, ce qui peut être aussi appréciable. Mais, euh, mais c'est quelque chose que, que je n'avais jamais vu ailleurs.
0: Et c'est très en lien aussi peut-être avec ce qu'on appelle le kensan c'est-à-dire l'humilité qui fait partie des piliers ici au Japon. On le voit dans le domaine du recrutement. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi dans le travail avec tes équipes au quotidien Cette façon justement de ne pas forcément se mettre en valeur ou de, de comme tu disais tout à l'heure, de
1: se flageller un petit peu aussi quand on, quand on fait des erreurs Oui, euh, je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés. Mmh. Ils ont besoin d'être rassurés et, et cette humilité vient peut-être aussi euh, du fait de, bah, c'est aussi prendre un risque de s'avancer et de dire euh, bah, ça je sais le faire, je suis le meilleur. Mmh. Euh, donc du coup moi j'encourage beaucoup et, et j'essaie vraiment de les rassurer parce que euh, avoir un échec euh, c'est une opportunité d'apprendre. Mmh. Et ça euh, c'est vraiment pas euh, l'état d'esprit dans lequel sont les japonais. Et, et toi justement, si tu devais rentrer en France aujourd'hui et ramener une pratique,
0: une pratique de management, ça serait laquelle Alors je pense que je me suis plutôt adoucie en tant que manager au Japon. C'est étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dire que les managers sont doux
1: au Japon. C'est plutôt ce qui leur est reproché d'ailleurs, y est un style oui. de management très dur. Oui, et, alors c'est vrai. Hein, alors ça c'est <rire> important d'en parler. Les managers japonais, ils ont un petit peu les pleins pouvoirs. Et donc, j'en ai même vu certains abuser de leur statut, euh, manquer de respect aux employés et parfois même jusqu'à les insulter. Et, euh, et donc, ils abusent de ce pouvoir-là et je pense que ça les brime. Ça, ça brime les employés et ça va les, euh, les renfermer encore plus. Moi, quand j'ai vu les résultats positifs en, en les encourageant, en les coachant, en les conseillant, euh, je me dis que, en fait, c'est la meilleure méthode, en fait, pour les rassurer, pour qu'ils prennent confiance en eux. Donc ça, c'est quelque chose que je ramènerai en France parce que, parce que je, je ne vois que du positif en faisant ça. Et même avec des, des, des membres d'équipe qui ont confiance en soi, je pense que quand il y, y a un travail qui est bien fait, c'est aussi important de, de le souligner et, euh, et de faire reconnaisser tout le monde, peu importe le niveau de départ. En fait, Sophie, on arrive au terme
0: de, de notre épisode. Merci beaucoup de ta confiance et puis, euh, et puis de nous avoir fait part de ton parcours de ton expérience, de tout ce que tu peux vivre ici au Japon A bientôt, à bientôt Cécile, merci beaucoup A très vite sur ce podcast avec d'autres invités d'autres parcours, d'autres expériences Merci à vous Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Merci à vous de nous avoir écoutés c'est grâce à vous que ce podcast vit et se diffuse. Alors si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles ou commenter pour aider à le faire connaître. Mais surtout, partagez-le autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tous les jours sur mon profil LinkedIn pour parler formation, pédagogie et apprentissage. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, un nouvel invité, un nouvel univers et bien entendu, de nouveaux apprentissages au cœur de la culture nippone. A bientôt pour une nouvelle aventure. Matané.